0: Hallo ihr lieben Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, nach langer Zeit habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir und zwar den lieben Felix Bär. Und der Felix Bär, der ist nämlich Schlafexperte, der weiß quasi alles darum, wie man schlafen sollte, warum, was da wichtig ist. Und ich finde, das ist einfach auch ein sehr wichtiges Thema bei der Ernährung, da das ja durchaus miteinander, ja also, es ist irgendwie so ein Zusammenspiel und deshalb dachte ich mir, hole ich mir meinen Experten rein. Also hallo Felix.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Cool, danke, dass du hier bist. Äh, freut mich total. Äh, Max, einmal kurz zu dir was sagen, wer du bist, was du machst, woher du kommst und wieso du Schlafexperte bist.
1: <lacht> ja, genau. Ja, danke, Bastian, erstmal für die Einladung. Freut mich natürlich immer sehr, ähm, dann auch mit anderen aus diesem Bereich Interessierten mich zu unterhalten. Kurz zu mir, ähm, Felix Bär, ich bin 38 Jahre alt. Ähm, ich habe, vom Hintergrund bin ich eigentlich so ein klassischer BWLer, also wird man mich gar nicht so in dieser Ecke verorten habe aber mich entschlossen, vor vier Jahren zusammen mit Andreas Bauer eine eigene Firma aufzubauen und zwar rund um das Thema Matratzen und Betten. Und das kam stark daraus, dass wir in diesem Markt doch hohen Nachholbedarf hier in Deutschland gesehen haben, gerade was die Qualität von Matratzen und Betten angeht. Und in dem Zusammenhang haben wir uns natürlich sehr, sehr stark auch mit dem Thema Schlaf und guter Schlaf Auseinandergesetzt.
0: Mhm, super interessant. Also ein guter Schlaf ist ja irgendwie echt wichtig. Ich habe mich selbst schon mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch mit dem Schlaf. und ich habe immer wieder gelesen, dass es aber auch noch nicht so 100%ig klar ist, warum der Mensch eigentlich schlafen muss. Ist das so?
1: Ja, also das werden wir immer wieder wahrscheinlich auch in diesem Gespräch merken. Es gibt immer verschiedenste Theorien, dass der Mensch schlafen muss, wie eigentlich jedes Tier oder jedes Lebewesen, das, das ist klar. Allerdings sind manche Dinge auch wirklich noch unerforscht. Und da kann man oftmals nur sagen, dass es, ja, sage ich mal, Ansätze, Erklärungsansätze gibt. Dass der Mensch schlafen muss, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Das ist genauso wichtig wie die Wachphasen, gehört einfach dazu. Und sie sind auch wesentlich aktiver, als man denkt. Man hat ja immer so ein bisschen das Bild vor Augen, Mensch, tagsüber, da bin ich aktiv und nachts, da schlafe ich, da passiert nichts, aber da passiert eigentlich auch sehr, sehr viel, nämlich gerade diese Regeneration, die für unseren Körper so entscheidend ist.
0: Also quasi ist das so ein bisschen so unsere Aufladestation nachts, wo wir einfach uns regenerieren wieder.
1: Ja, ganz genau. Also wirklich dieser, was man so im Volksmund sagt, da muss ich mal wieder meine Batterien aufladen. Das ist tatsächlich so. Der Körper entspannt sich, der Körper kriegt eigentlich die Kräfte zurück, die er während der aktiven Phase verloren hat und bereitet sich schon, sage ich mal, auf den neuen Tag vor. Deswegen ist der gute Schlaf einfach extrem wichtig und eine Grundlage ja, für ein gutes, gesundes und aktives Leben. Das kann man, kann man so zusammenfassen.
0: Mhm, ja, also ich hatte, glaube ich, auch schon mal vor, längerer Zeit. Irgendwann am Anfang meines Podcasts habe ich auch eine Folge zum Thema Schlaf gemacht. Da ging es auch so ein bisschen über die Hormone. Also es spielt euch durchaus die Ernährung da rein, denn es werden gewisse Sättigungs- und Hungerhormone quasi im Schlaf auch ausgeschüttet. Also super wichtig, auch für die Ernährung, aber auch für viele andere Aspekte ist der Schlaf. Und deshalb einmal, was ist denn überhaupt oder was könnten negative Folgen sein eines nicht optimalen Schlafes?
1: Ja, du sagtest das schon. Also es hat wirklich negative Auswirkungen, wenn man nicht gut oder falsch, also meistens ist es dann zu kurz, schläft und nicht regelmäßig schläft. Das ist a mit dem Hormonhaushalt ganz stark verbunden. Auf der anderen Seite ist da auch die gesamte Verdauung beeinträchtigt, weil man, wie gesagt, diese Schlafphasen auch dafür benötigt, um dem Körper sozusagen diese Regeneration zu geben. Man merkt es selber bei sich, ähm, verminderter Schlaf führt einfach auch allgemein oft zu einer Gereiztheit, verminderte Leistungsfähigkeit wäre hier noch zu nennen. Und es gab mal so eine schöne Analogie, äh, da wurde mal verminderter Schlaf ähm, übersetzt in, in Alkoholpromill. Also wer zu wenig schläft, der fühlt sich eigentlich irgendwann so, als wenn er einfach ein bisschen zu viel getrunken hätte. Also man ist nicht mehr so konzentriert, nicht mehr so leistungsfähig. Ähm, ja, und das beeinträchtigt die Gesundheit. Für kurze Entwarnung, wenn man jetzt mal ein, zwei Mal nicht so gut schläft, ist das noch ähm, kein riesen Alarmsignal, aber regelmäßig sollte man schon schauen, seinen guten und gesunden Schlaf zu bekommen.
0: Mm, total interessant. Also vor allem dieses, dieser Vergleich mit dem ähm, betrunkenen Gefühl. Ich kenne das sehr gut. Ich habe mal ähm, <lacht> zu meinen Studentenzeit nämlich auf einer Messe gearbeitet und habe so die Nachtschichten gehabt. Da musste ich quasi nachts auf so Stände aufpassen. Und äh, als das Geld dann mal richtig knapp war, habe ich, glaube ich, zehn Schichten nacheinander eingelegt und da war ich auch echt komplett raus. Also ich habe dann, glaube ich, tagsüber immer nur geschlafen, was ja auch nicht ganz der erholsamste Schlaf ist, da kommen wir bestimmt später auch noch dazu und dann auch immer nur so um die fünf Stunden und am Ende der Woche fühlte ich mich echt ganz schön komisch, also <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ja, so aufgekratzt, genau, aber es ist, äh, fühlt sich auch gar nicht gut an, ähm, man hat auch einen ganz anderen Appetit und so weiter, also das ist nicht der Optimalzustand. Ja. Absolut.
0: Was wäre denn so die ideale Schlafdauer eigentlich? Oder kann man das überhaupt so pauschalisieren? Hat jeder eine ideale Schlafdauer oder ist das voll individuell?
1: Ja, also beides. Es ist, es ist was Individuelles, definitiv. Ähm, jeder Mensch hat das äh, ein Stück weit. Also man kann die für sich auch rausfinden. Ganz grob kann man sagen, liegt die so zwischen sieben und neun Stunden. Und das ist bei fast jedem Menschen innerhalb dieser Phase. Also wenn einer sagt, Mensch, ich brauche nur sechs Stunden Schlaf am Tag, das ist schon extrem unwahrscheinlich und dass jemand irgendwie mehr als zehn braucht, eigentlich auch. Also jeder hat eine eigene, sollte man für sich mal gucken, wann man sich wirklich äh, am fittesten fühlt und es ist nicht unbedingt das, was man denkt, also wie man automatisch schläft, sondern es kann sich auch manchmal ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger sein, in der Regel zwischen sieben und neun Stunden.
0: Und kann man denn eigentlich auch zu viel schlafen?
1: Theoretisch kann man auch zu viel schlafen, ja. Also ich meine, wenn man einfach regelmäßig länger schläft als seine optimale Zeit, dann merkt man das selber auch, dann ist man, kommt man in so einen Rhythmus rein, wo man einfach, ich sag mal vereinfacht gesagt, auch so verpennt rüberkommt, wo man einfach merkt, da ist man nicht ganz fit. Also längerer Schlaf ist nicht unbedingt immer was Positives. Der richtige Schlaf, der optimale, ist wichtig. Natürlich, wenn man mal abends irgendwie länger unterwegs war oder... Ähm, es mal Ausnahmen gibt, dann ist es auch gar kein Problem, auch mal zwölf Stunden zu schlafen, sofern <lacht> man das hoffentlich noch kann. Aber ähm, in der Regel sollte man einfach so seine richtige Zeit finden und ja, ganz wichtig vielleicht auch da gar nicht zu so akademisch vorgehen, sondern seinen Körper reinhorchen und dann merkt man meistens schon ganz gut, was so die richtige Zeit für einen ist.
0: Mm, ja, also das zu viel Schlafen kenne ich auch noch aus den Schulferien, was jetzt auch schon eine Weile <lacht> her ist, aber da fühlte ich mich dann manchmal auch echt komplett raus, also da war ich dann gefühlt auch irgendwie dauermüde, weil ich irgendwie so nie rauskam, also müde war es wahrscheinlich nicht, aber es ja, war so ein Gefühl. Ja, genau, als genau. Ob da
1: fehlen so diese Hochphasen irgendwie. Ja,
0: cool und ähm, du sagtest jetzt ja eben, dass es so einen Rahmen gibt, sieben bis neun Stunden, finde ich mich auch voll wieder, das ist äh, auch meine optimale Schlafdauer dazwischen, also ich glaube sogar genau die Mitte. Ist es denn irgendwie in gewisser Weise äh, auch genetisch vorprogrammiert, wie viel man schläft? Also, es gibt ja schon irgendwie, wenn ich mal meinen Freundeskreis gucke, schon die Leute, die tendenziell eher bei den sieben Stunden sind und welche, die bei den neun Stunden sind. Also, ist da äh, so eine Vorprogrammierung quasi vorhanden?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also, einerseits spielt natürlich etwas auch wie das Alter jetzt eine Rolle. Ne, ist klar, irgendwie ein Kind oder ein alter Mensch, die schlafen einfach anders als jetzt für so jemand in der Mitte des Lebens. Also das gibt es auf der einen Seite und dann gibt es tatsächlich ähm, eine gewisse genetische Vorprogrammierung. Das heißt, manche Menschen brauchen einfach etwas mehr oder etwas weniger Schlaf als andere. Äh, das heißt, gerade wenn man vielleicht auch in einer Partnerschaft ist oder so, ähm, sollte man das vielleicht auch akzeptieren, dass der eine oder die andere mehr oder weniger Schlaf benötigt. Und das knüpft eigentlich daran an, was ich eingangs sagte dass man so für sich selber diesen optimalen Schlaf und die optimale Schlafdauer eigentlich finden sollte.
0: Mhm. Und eine Frage habe ich nochmal. Ich muss nämlich gerade an meine Mutter denken. Und zwar ist meine Mutter ein totaler Kurzschläfer.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, oder das ist so ein bisschen meine Interpretation, dass das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen mit dem Mutterdasein zusammenhängt. Kann man sowas auch sich antrainieren oder abtrainieren? Also ich glaube, dass sie seitdem sie halt Mutter war, gut, inzwischen sind wir alle drei raus, wir drei Kinder, ähm, aber auf jeden Fall so in der Zeit, als wir noch kleiner waren und sagt, sie wahnsinnig viel geschlafen. Klar, was auch mit unserem Verhalten zusammen hier äh, hing, dass ja. sie einfach nicht länger schlafen konnte. Aber selbst wenn sie die Möglichkeit dann mal hatte, war sie dann trotzdem morgens um fünf komplett wach.
1: Ja, also genau, auch das ist ein Stück weit hormonell oder genetisch bedingt. Also ganz interessant, was du sagtest, gerade auch bei, bei Müttern. Also extrem ist es natürlich nach der Geburt, aber jetzt auch selbst, wenn die Kinder älter sind dass da der Körper ähm, einfach auch sich quasi auf eine Situation einstellt und, sage ich mal, alles rundherum und diesen Alltag so organisiert, dass man fit genug ist. Ja, also die wird schon äh, wahrscheinlich dann ihren optimalen Schlaf in dieser Situation gefunden haben, aber dass es durchaus sich situativ angepasst hat. Das heißt, wenn man einfach sagt, ich bin jetzt, im Urlaub und habe eigentlich gar nichts zu tun, dann braucht man in Anführungsstrichen auch etwas mehr Schlaf, weil der Körper das sozusagen weiß und nutzt. Wenn man aber jetzt sehr eingespannt ist, wichtige Dinge zu erledigen hat, vielleicht auch eine Verantwortung hat, dann kann sich da der Körper auch ein Stück weit dieser Situation anpassen. Aber all das immer nur im gewissen Rahmen. Also die Extreme, ähm, gerade jetzt viel zu wenig Schlaf, das ist langfristig einfach nicht machbar und ist auch nicht gesund.
0: Mm, ja, total Spannend, wie intelligent der Körper da irgendwie ist, dass der das so schnell anpassen kann. Ich habe manchmal auch das Gefühl, äh, gut, das kann auch Zufall sein, aber manchmal, wenn ich am nächsten Tag einen richtig wichtigen Termin habe oder etwas nicht verpassen darf, zum Beispiel einen Flieger und irgendwie am Abend vorher darüber wirklich zehnmal nachdenke, ist es manchmal wirklich so, dass ich eine Minute vor dem Wecker quasi aufwache und äh, wach bin. Also total
1: Lustig. ich. Genau, witziges Phänomen. Ja. Genau, habe ich auch schon oft erlebt. Da verschläft man eigentlich nie. Also genau, der, der Körper balanciert das immer sehr gut aus. Das ist eigentlich was was sehr Schönes. Und das, das ist ja auch das Gute. Aber wie gesagt, jetzt bei den extremen Spitzen geht das leider immer nur temporär.
0: Ja, das stimmt wohl. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass es... Ähm abgesehen von der Schlafdauer, das bekommt der Körper meist schon alleine in gewisser Weise hin, auch noch andere Punkte gibt, die wichtig sind, vor allem halt, dass man optimal schläft, gar nicht unbedingt wie lang oder wie kurz, sondern dass der optimale Schlaf ist entscheidend. Und äh, da habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, so mit dem Tagsüberschlafen ist jetzt von meinem Gefühl her nicht ganz erholsam wie nachts. Äh, was gibt es denn da noch so für Parameter, die man quasi einhalten müsste, um einen richtig, richtig guten, erholsamen Schlaf zu haben?
1: Also erstmal, genau, du hast da absolut recht, der Mensch ist einfach ein tagaktives Tier oder Lebewesen und äh, nachts halt nicht aktiv, also der Nachtschlaf ist einfach besser als der Tagschlaf, ähm, das wird mal, mal eingangs gesagt, ansonsten guter Schlaf beginnt eigentlich vor dem Einschlafen. Also ganz wichtig ist es, so langsam so ein bisschen runterkommen. Man kennt das, wenn man jetzt, sage ich mal, lange gearbeitet hat. Man kann nicht direkt nach Hause kommen, sich ins Bett legen und einschlafen. Das funktioniert nicht. Und so ist es aber auch, wenn man jetzt abends vielleicht was gegessen hat, dass man äh, das nicht zu spät macht, dass der Körper noch vernünftig verdauen kann. Ähm, auf der einen Seite. Andererseits, was auch ganz wichtig ist, ist unsere Mediennutzung, dass wir nicht noch ganz kurz vorm Schlaf nochmal drei E-Mails checken und nochmal da bei Google irgendwas suchen, ähm, sondern gerade dass das Handy, das Tablet vielleicht vorher abstellen und man so die letzte halbe Stunde da nicht reinschauen.
0: Also nicht bei der Lieblings-Netflix-Folge einschlafen.
1: Ja, genau, das zu recht. Passiert mir auch hin und wieder. Das ist wahrscheinlich nur menschlich, aber es ist für den Schlaf nicht so gut. Man ist dann eigentlich noch so ein bisschen aufgewühlt hat dann diese Bilder im Kopf, auch das Licht natürlich vom Fernseher. Dementsprechend ist es eigentlich viel besser, vielleicht eine halbe Stunde vorher die Serie auszumachen sich ins Bett zu legen, für noch mal kurz ein Buch reinzuschauen oder eine Zeitschrift, ein paar Seiten zu lesen, das entspannt wesentlich stärker und wie gesagt, so diese Mediennutzung einfach ein bisschen vorher einzuschränken. Also das ist ganz wichtig, dass man diese Vorbereitung auf den Schlaf hat. Dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass der Raum vernünftig ist, der sollte einigermaßen abgedunkelt sein, nicht zu warm sein, ja, ruhig ein paar Grad kühler, als man jetzt im normalen Zimmer hätte. Ähm, Gibt es denn eine Optimaltemperatur? Ja, auch das ist wieder individuell, aber ich sag mal so um die äh, 20 Grad oder leicht drunter ist eigentlich ganz gut. Also bei mir ist es relativ kühl. Ich mag das ganz gerne, so 18, 19 Grad Das ist eigentlich perfekt. Auf keinen Fall so einen stark äh, durch Heizung aufgewärmten Raum. Ähm, dann lieber eine dicke Decke nehmen, aber die sollte gute, frische Luft sein. Das ist am allerbesten. Mhm. Genau, neben diesen Dingen, wie man quasi ähm, in den Schlaf reinkommt, ähm, wie man sein Zimmer gestaltet, ist natürlich auch, und das ist eines der Hauptthemen, mit denen ich ja mich beschäftigt habe, ist wirklich eine gute Matratze, ein gutes Bett, ganz wichtig. Ähm, nur wenn man quasi etwas hat, was qualitativ hochwertig ist, und da rede ich jetzt gar nicht so sehr vom Preis, das muss nicht der einzige Indikator sein, aber nur dann, kann man wirklich gut schlafen, dann kann man seinen Körper, da wird dann wirklich so unterstützt, wie es sein soll, nämlich dass man gerade liegt, dass man nicht verspannt liegt, dass vor allem die Wirbelsäule gerade ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man auch für sich selber ausprobieren, weil nur dann kann der Körper sich optimal regenerieren.
0: Ja, absolut wichtig. Also ich glaube, wenn man das mal zusammenrechnet, verbringt man ja, glaube ich, auch fast ein Viertel oder so seines Lebens ja, beim mit ja. dem Schlafen.
1: Und ja, ist sogar ein Drittel. Also ist wirklich ein relativ, Drittel sogar. Ja, ja, genau. Das ist relativ viel. Also durchschnittlich acht von, von 24 Stunden, die man da verbringt. Von daher ist es tatsächlich wichtig, ist ungefähr so vergleichbar ähm, wie vielleicht mit einem guten Laufschuh ähm, bei einem Marathonläufer, ähm, nur der Laufschuh macht dich nicht zum guten Läufer, aber ohne einen vernünftigen Schuh schafft es selbst der Beste irgendwie nicht zum Ziel oder wird, wird dann nur unter großen Schmerzen ankommen. Von daher ist das eine gute Grundlage. Nicht das alleinige, aber eine sehr gute Grundlage, ja, um quasi seinen guten Schlaf zu finden.
0: Mhm. Und bei der richtigen Matratze äh, kannst du da vielleicht nochmal kurz ein paar Stichpunkte so zusammenfassen für die Hörer, was denn da irgendwie relevant ist, was man äh, da, auf was man achten müsste.
1: Ja. Also bei unserer Bruno-Matratze, als wir die entwickelt haben, da standen wir einfach vor dem Problem, dass es im Markt ja irgendwie sehr, sehr viele Matratzen gibt. Viele Händler haben da unterschiedliche Begriffe, die man gar nicht so einordnen kann. Ganz vereinfacht kann man sagen, erstmal ist es wichtig, eine qualitativ hochwertige zu haben, die einfach lange hält. Da ist das Raumgewicht ganz entscheidend. Das heißt, wie viel Material wird jetzt bei hochwertigen Schaumatratzen genutzt, damit man lange was von dieser Matratze hat und nicht schon nach kurzer Zeit durchliegt. Also bei der Bruno-Matratze haben wir so ein 45-Kilo-Raumgewicht, klingt jetzt sehr technisch, aber wenn man das mal so als Maßstab sieht, das ist schon ein sehr hoher Wert. Auf der anderen Seite ist es wichtig, bei den Materialien, dass man schaut, dass die ein, eine gute Punktelastizität haben. Das heißt, wenn man sich das mal so vorstellt, man drückt mit dem Finger rein, wenn man jetzt den Finger wieder wegnimmt, kommt die schnell wieder in ihre ursprüngliche Position zurück. Da arbeiten wir mit einem Naturlatex bei der Bruno-Matratze. Ähm, dieser Naturlatex ist extrem flexibel. Der hilft im Schlaf, wenn man sich bewegt. Und man bewegt sich viel, viel mehr, als man das manchmal selber denkt. Einen wieder sofort in die richtige Position zu bringen. Und nicht in so einer Art Liegekuhle festzuhängen. Sondern wirklich die Flexibilität hat, nachts sich auch gut zu bewegen. Das sind also so zwei Punkte. Das ist diese Punktelastizität auf der einen Seite. Die Qualität, das Raumgewicht auf der anderen und als drittes sollte man nochmal die Zonierung sich anschauen. Wir haben so sieben Zonen und nochmal eine extra Zone für die Schulter, damit man in jeder Position wirklich mit einem geraden Rücken liegt. Das ist etwas ganz Wichtiges.
0: Okay, also schon mal so ein paar Informationen vor euren nächsten Matratzenkauf. Dass ihr das, <lacht> ich weiß, das ist eine totale, wenn man, wenn man da nicht so drin steckt wie du, das ist ein totaler Dschungel, irgendwie da klarzukommen. Deswegen ganz cool, immer so ein paar Punkte zu haben, dass man weiß, okay, darauf muss man achten.
1: Genau, ein Punkt vielleicht noch dazu, mhm. Entschuldigung. Da, Na klar, gerne, rein. gerne. Danke. Bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, man muss eine Matratze Probeliegen. Das klingt jetzt erstmal so als, als Widerspruch zu dem, wie es bei uns funktioniert, weil wir ein reiner Online-Shop sind bei Bruno. Aber durch das Probeliegen ermöglicht es einem wirklich zu gucken, ist es die richtige Matratze für mich? Und es geht einfach da wirklich auch um ein individuelles Schlafverhalten. Deswegen bieten wir das unseren Kunden an, dass man 30 Tage zu Hause das testen kann, wenn es einem gefällt, behält man die Matratze, wenn nicht, wird die gratis wieder abgeholt. Egal, wo ihr in Zukunft eure Matratzen kaufen solltet, ich kann da wirklich nur empfehlen zu sagen, nutzt nur ein Angebot aus, wo ihr in Ruhe zu Hause Probe liegen könnt, weil die drei, vier Minuten im Laden, am besten noch mit Straßenkleidung an, das funktioniert nicht. Da werdet ihr nicht für die nächsten zehn Jahre die richtige Matratze für euch finden.
0: Mm, ein super Angebot von euch, das macht. Echt sehr viel Sinn. Ich weiß noch damals, als ich studiert habe, habe ich mir mal eine bei Amazon bestellt und äh, ich glaube, die hatte schon nach einem halben Jahr so eine Liegekuhle und war alles andere als gut. Deswegen richtig cooles Angebot, echt. Äh, genau, jetzt sagtest du ja gerade noch einmal, dass es wichtig ist, quasi die ähm, Punktelastizität, hieß das so?
1: Ganz genau, ja. Dass es
0: quasi wieder schnell hochkommt und sich der Liegeposition anpasst. Total sinnvoll. Ähm, gibt es denn bei der Liegeposition eigentlich auch, Positionen, die gesünder für den Körper sind und nicht so gesund. Also ich bin zum Beispiel eine totale Seitenschläferin. <lacht> äh, gibt es da auch irgendwelche Dinge?
1: Ja, äh, Bastian, damit gehörst du der Mehrheit der Deutschen an. Wir haben das mal äh, so ein bisschen untersucht bei uns, äh, bei den Kunden. Also es ist grob so, dass 50 Prozent der, der Menschen eigentlich seitlich schlafen, äh, ungefähr 25 Prozent auf dem Rücken und der Rest irgendwie anders oder immer in unterschiedlichen Positionen. Also das sind so die Klassiker. Ähm, mhm. Bauch, ja, es ist verhältnismäßig wenig eigentlich bei, bei erwachsenen Menschen, diese Bauchschlafposition. Nein, es gibt nicht die eine richtige und die anderen falschen. Auch da einfach auf den Körper hören und sich so hinlegen, dass es für einen selber bequem ist, dass man gut schläft. Was man auch immer denkt, man schläft irgendwie mit der einen Position ein und dann bleibt man so und nach acht Stunden steht man wieder auf. Das ist überhaupt nicht so. Man bewegt sich extrem viel nachts, auch wenn man es gar nicht so bemerkt oder, oder wahrnimmt, ähm, der Körper arbeitet richtig, die Muskeln bewegen sich, also da passiert richtig was und es kann bis zu 60 Mal ein, ein Umdrehen und ein Hin und Her geben. Deshalb nochmal ganz wichtig, dass man diese Punktelastizität hat, das heißt, dass die Matratze einen dabei unterstützt und nicht einen sozusagen noch fesselt in so einer ja, gewählten Liegekuhle. Das ist... Ähm, das war mal eine Zeit lang so der Trend, diese Memory-Schaummatratzen. Äh, da haben wir auch in unseren Untersuchungen ganz klar gesehen, dass das nicht sinnvoll ist, weil man sich sozusagen nicht frei bewegen kann.
0: Okay, cool. Also da habe ich das Gefühl, jetzt schon mal einiges heute gelernt zu haben. So in dem Sinne habe ich mich noch nicht so tief mit dem Schlaf auseinandergesetzt. Aber ich denke mal, zusammenfassend ist auf jeden Fall klar immer wichtig, dass man die äußeren Umstände dementsprechend anpasst. Also wenn es geht, Nachtschlafen. schlafen. Also tagsüber, obwohl da, da fällt mir gerade noch mal was ein, wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Schichtarbeiten? Ich habe nämlich schon sehr viele Nachrichten von Hörern bekommen, die in der Schicht arbeiten und dann tagsüber schlafen müssen. Äh, kann man dann gewisserweise eigentlich auch vorschlafen oder nachschlafen oder kann man das eigentlich gar nicht so vereinbaren mit dem Körper?
1: Ja, also vielleicht noch mal eine schlechte Nachricht leider. Das ist für den Körper nicht optimal. Also da gibt es auch viele Untersuchungen, die haben eigentlich gemerkt, dass Schichtarbeit selbst nach Jahren es ist noch nicht die richtige Zeit für den Körper und der Körper gewöhnt sich da auch nur sehr bedingt dran. Also man kann das mal eine Zeit lang, optimal ist es nicht. Also der Mensch ist einfach ein Lebewesen, was nachts schläft und der Nachtschlaf ist in der Regel besser als der Tagsschlaf. Also das ist eine kleine negative Nachricht, das heißt, wenn es äh, zu verhindern geht, dann lieber Nachtschlafen, wenn das natürlich durch einen Schichtdienst im Krankenhaus oder in der Firma nicht möglich ist, ähm, dann geht es anders nicht. Und da kann man sagen, das ist wiederum die gute Nachricht, durch eine gute Vorbereitung, was ich eingangs sagte, vernünftig abdunkeln, langsam runterkommen in den Schlaf, und das ist dann egal, ob das um 10 Uhr morgens ist oder um 10 Uhr abends, ähm, da kann man schon sehr viel erreichen. In Verbindung mit einer guten, auf den eigenen Körper passenden Matratze kann man ein großes Teil von diesem Manko, dass man halt nicht den normal, die normalen, sage ich mal, natürlichen Schlafrhythmus hat, kann man schon eine ganze Menge ausgleichen. Was da auch wichtig ist, dass man versucht, diesen Schlafrhythmus so eine Zeitlein wenigstens beizubehalten. Also wenn man vielleicht ein bisschen länger diese Nachtschichten hat, dann auch versuchen, da einen gewissen Rhythmus zu finden, auf den der Körper sich dann einigermaßen einstellen kann.
0: Okay, gut. Das hilft hoffentlich weiter, die ganzen Leute, die gefragt haben. Dann würde ich mich an dieser Stelle bei dir ganz herzlich bedanken für diese ganzen Informationen. Also was ich für mich daraus ziehe, ist auf jeden Fall, dass ich äh, ja eigentlich mehr auf meinen Körper dabei höre, irgendwie intuitiver schlafe, wenn ich müde bin, auch wirklich zu Bett gehe und dann meine Lieblingsserie auch mal ausschalte und nicht noch eine Folge gucke, weil es gerade so spannend ist. Ähm, also gar nicht so viel dabei nachdenken, sondern möglichst probieren, dem Körper quasi dem den Raum zu geben, zu schlafen, so wie er es verlangt.
1: Absolut, genau. Du hast es toll zusammengefasst, Bastian. Ähm, genauso kann man es sagen. Gute Voraussetzungen und ansonsten schaffen, ne, die wir angangs sagten, und ansonsten auf den Körper hören. Und damit ist schon sehr, sehr viel geholfen.
0: Super. Dann probiere ich das auch mal umzusetzen. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Dann, wie gesagt, nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du hier warst und äh, uns all die tollen Informationen weitergegeben hast. Und dann äh, ja, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank, dir auch. Dankeschön. Danke,
0: Bis. ciao.